0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين و مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian ini untuk kita sambung kembali buku yang kita baca setiap minggu yaitu lah buku riyadhus salihin dan insyaallah hari ini kita nak masuk kepada bab yang ke, bab yang baru iaitu bab yang ke-46 babu fadlil hubbi fillah wal hasi alayhi wa i'lamu ar-rajul man yuhibbuhu annahu yuhibbu wamadha yaqulu lahu idza a'lamahu bab kelebihan berkasih sayang kerana Allah dan galakkan untuk berkasih sayang terhadap Allah berkasih sayang kerana Allah dan bab membicarakan tentang lelaki memberitahu kepada orang yang sayang kepadanya bahawasanya dia sayang kepadanya dan apakah yang dijawab oleh orang apabila ada orang mengatakan bila saudari seislamnya bagi tahu disayang pada so bab ni panjang sikit ya yeah? tapi nak ceritanya bab kelebihan berukhuah berkasih sayang sesama muslim. Ah bukan berkasih sayang ni dengan konotasi yang negatif macam LGBG LGBT tu bukan tapi maksudnya sayang ni sayang saudara seislam kita. Sayang ni maksudnya kita ada perasaan terikat dengan dia. Kita ada perasaan kalau dia terkena musibah kita bantu dia. Kalau dia dizalimi kita tolong dia. Kalau dia memerlukan bantuan kita tak lupakan dia. Kita tak abaikan dia. Ha ini maksud bab ni yang mana Al Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat al-Quran dulu kerana bab yang baru memang Imam Nawawi akan bawakan ayat al-Quran. Dia berkata qala Allahu ta'ala kata Al Imam An-Nawawi rahimahullah Allah berfirman Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu asyiddaa'u 'ala al-kuffar ruhamahu bainahum ila akhiris surah ini surah muhammad sorry surah al fath sorryah muhammadur rasulullah allah taala kata muhammad itu adalah rasulullah muhammad itu adalah utusan allah manusia yang allah subhanahu wa taala hantar kepada manusia seorang lelaki yang allah taala hantar kepada sekalian manusia untuk memberi hidayah kepada mereka untuk menunjukkan jalan kepada mereka wal ladzina ma'ahu muhammad rasulullah ni dan orang-orang yang berada bersama dengan muhammad asyiddaa 'ala al-kuffar mereka ini tegas mereka ini ha, pegang dengan prinsip apabila berhadapan dengan orang-orang kufar mereka tegas apabila mereka ini berhadapan dengan orang-orang yang bukan islam menunjukkan kekuatan Islam rahama bainahum sesama mereka mereka akan berkasih sayang sesama mereka mereka akan tunjukkan sifat belas kasihan kata Allah wa qala ta'ala Allah berfirman lagi walladheena tabawwa'u ddar wal imana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilaihim dan orang-orang yang menyediakan tanah orang-orang yang menyediakan negara dan orang-orang yang telah menyediakan keimanan di dalam jiwa mereka sebelum daripada kedatangan orang-orang muhajirin sebelum kedatangan orang-orang yang berhijrah ke Madinah yuhibbu man hajara ilaihim mereka ni sayang kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka Allah Subhanahu wa taala Ya Allah Subhanahu wa taala memuji golongan ansar dalam ayat ni yang mana Allah Taala kata orang-orang yang telah menyediakan orang-orang yang telah menyediakan tanah mereka orang yang telah bersedia untuk menyerahkan tanah air mereka untuk ditadbir oleh seturang-kurang dua hanya semata-mata kerana iman hanya semata-mata kerana Mereka percaya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah menyediakan di dalam diri mereka untuk iman itu subur untuk iman itu terus ada. Kerana tuan-tuan Islam ini memerlukan kepada pemerintahan. Islam ini memerlukan kepada kuasa kerajaan. Kerana banyak hukum hakam di dalam Islam ini yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah yang tidak mungkin akan dapat stabil perjalanan ataupun pelaksanaan hukum melainkan apabila seseorang itu dilantik sebagai khalifah ataupun dilantik sebagai pemerintah umpamanya jihad, umpamanya zakat, umpamanya hudud, umpamanya qisas dan sebagainya. Yang ini semua walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif Nabi tak berjaya dalam misinya untuk memujuk kebanyakan orang Taif supaya memberikan ruang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan Islam di negara mereka walaupun selepas itu orang Taif masuk Islam tapi waktu Nabi pergi kali pertama tu orang Taif baling batu kat Nabi ini kita dah tahu dah cerita ni saya dah ceritakan dulu ya Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang Ansar. Ah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang Ansar dan orang Ansar menerima Islam dan orang Ansar bukan hanya sekadar terima tetapi mereka memberikan ruang. Mereka memberikan kesetiaan, mereka memberikan tempat supaya Islam itu subur di tempat mereka. Allah Subhanahu wa taala memuji golongan Ansar. Sebab tu kalau kita tengok Dalam ayat al-Quran dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak ah ayat-ayat al-Quran dan hadis yang memuji golongan ansar wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah mereka mendahulukan orang lain mereka memuliakan orang muhajirin dan mendahulukan kebajikan orang muhajirin memberikan apa yang mereka ada kepada orang muhajirin walaupun mereka itu ada kesempitan hidup walaupun orang ansar ini tak kaya tapi apa yang mereka ada mereka berkongsi dengan orang muhajir orang-orang muhajirin ya dan mereka ini bukan hanya sekadar bagi tumpang kalau sekadar bagi tumpang kita pun bagi tumpang kita bagi tumpang kepada pelarian bosnia kita bagi tumpang kepada orang-orang bangladesh yang datang ke negara kita untuk bekerja Kita bagi tumpang orang-orang Indonesia yang datang mencari rezeki di sini. Kita bagi tumpang orang-orang runghinya untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi adakah kita sayang kepada mereka? Tanya diri sendiri lah. Sayang ke menyampah kepada orang runghinya contohnya kan? Tetapi orang-orang ansar apabila orang muhajirin datang kepada mereka, berhijrah ke tempat mereka, menumpang di tanah mereka. mereka sayang kepada orang-orang muhajirin. Orang muhajirin juga sayang kepada orang ansar. Kenapa? Kerana mereka ini diikatkan oleh pautan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Satu orang muhajirin akan dipersaudarakan dengan satu orang ansar. Untuk apa? Semata-mata untuk tolong-menolong satu hal, kenal-mengenal hal yang kedua. dan saling dapat um, memper, mempereratkan ukhuwah Islamiah persaudaraan Islam. Yang konsep ni yang Nabi bawa ni, konsep ni tak tak popularlah kita kata move ni tidak popular. Kerana Arab itu sangat-sangat ekstrem kepada kabilahnya. Kerana Arab itu sangat-sangat ekstrem kepada bangsanya. Kalau Nabi ni nak buat popular move, kalau nak buat satu orang kata apa? pendekatan populis kan nak jadi popular nak dapatkan sokongan dah tentu nabi akan menguatkan tribal system dah tentu nabi akan kuatkan sistem kabilah yang ada yang dipegang oleh orang-orang Arab jahiliah pada masa itu tapi Islam tidak berdiri begitu Islam tidak memandang kepada keturunan melainkan ia hanyalah sekadar untuk kita kenal mengenal inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'arafu in akramakum 'indallahi atqaakum wa hayi orang-orang yang beriya wa hayi sekalian manusia sesungguhnya kami menjadikan kamu sesungguhnya kami menciptakan kamu min dhakarin wa untha daripada kalangan ah lelaki dan perempuan ada yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia lelaki ada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia ha, perempuan untuk apa untuk kita saling kenal mengenal ah untuk kita saling kenal mengenal bukan untuk kita bukan untuk kita bergaduh bukan untuk kita menghina bukan untuk kita mencela ini yang Allah Taala jadikan bukan untuk kita berbangga-bangga dan merendahkan orang lain walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis mencela keturunan orang lain, mencela ya kedudukan orang lain ni benda yang akan sentiasa ada dalam masyarakat. Ini perangai jahiliah yang tak dapat dibuang. Sampai sekarang ada. Cela orang, kan? Cela orang, cela keturunan orang, ada? Kan? Tapi itu bukan budaya Islam. Itu budaya jahiliah yang diserap masuk oleh orang Islam yang Islam tidak pernah ya yang tidak pernah kita kata eh uh, iktiraf pekerja itu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tengok kepada hadis yang pertama hari ini. Baik, hadis yang pertama dalam bab ni, hadis yang ke-376 ha, dalam keseluruhan kitab ni. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala سلسن من كنا فيه وجد بيحنا حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه وما يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار متفق عليه يعني بمقصود Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawat aliman Ada 3 perkara Siapa yang ada padanya 3 perkara ni dia akan mendapati dengannya dia akan dapati kemanisan iman Saya baca dulu terjemahan nanti kita hurai ai yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ahabba ilayhi mimma siwa huma allah dan rasul menjadi perkara yang dia paling sayang sekali berbanding selain daripada keduanya itu yang pertama nabi kata ada tiga benda yang mana kalau seseorang itu dapat benda ni dia akan dapat kemanisan iman dengan syarat tiga benda ni kena ada Yang pertama kata Nabi ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah dan Rasul menjadi perkara yang dia sangat sayang yang dia paling sayang berbanding orang lain yang ada di dalam dunia ni berbanding makhluk lain yang ada dalam dunia ni Allah dan Rasul diutamakan sayang Allah dan Rasul dike depankan sayang Allah dan Rasul diutamakan. Nanti kita urai insya-Allah. Kemudian, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia sayangkan seseorang dan dia tidak sayang orang tu melainkan hanya kerana Allah. Sayang pada satu orang, sayang kepada saudara muslim, sayang kepada sahabatnya. Dia tak sayang sahabat tu melainkan hanya kerana Allah. wa ay yakraha an ya'uda fil kufri dal dia benci untuk kembali kepada kekufuran ba'da an qadhahullahu minhu selepas daripada Allah menyelamatkan dia daripada kekufuran kama yakrahu an yuqzafa fil nar seperti mana dia benci jika dia dicampak masuk ke dalam neraka Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian bila Anas kata Nabi sebut tiga benda. Nabi kata hadis ni kita kata hadis ni pasal cintalah. Cinta dan benci. Yang pertama Nabi kata sayang pada Allah melebihi daripada segala-galanya, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi sayang daripada segala-galanya. Bila kita sebut sayang sayang ni orang kata cinta dan sayang ni apa definisi dia bila orang tanya kita cinta dan sayang tu apa please define the meaning of love kan ah uh, orang kata apa ah uh, compassion uh, apa apa dia punya makna sebenar dia ulama ada berbeza pendapat sebahagian ulama kata sayang ni apa dia Sayang ni ta'alluq qalb al-muhib bil mahbub. Ada yang kata sayang ni keterikatan orang yang menyayang dengan orang yang disayang. Jiwa terikat. Apa ini orang kata apa? Kita biasa dengarlah. Bila orang kata bercinta tak jumpa andi tak basah, tidur tak lena. Sebab apa? terikat jiwa. Ah ni kata terikat jiwa ni. Kan? Ah jadi terikat jiwa ni dipanggil sebagai yang kata ah inilah definisinya terikat keterikatan. Kan? Ada juga yang kata tak berapa kena. Sebab kalau terikat jiwa ni boleh jadi bukan sebab sayang bodoh dah, sebab benci bodoh dah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun ada orang tak suka dengan kita kan? Tak pasal-pasal pergi cari salah kita je. Tak pasal-pasal hari-hari dia tu nak mengumpat kita je. Tak pasal-pasal dalam kuliah dia pun kadang-kadang dok sindir kita je. Contohnya kan. Kita pun heran juga. Kita tak sebut langsung pasal dia. Tapi ada benda dia tak suka dengan kita. Tu pun terikat juga. Adakah tu sayang? Tak, tu tak sayang, tu benci. Benci sampai tak boleh buat apa-apa. Ini sebab itu ulama letakkan tafsiran yang kedua seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata makna sayang ni makna sayang ni ialah al-mail ila ma yuwafiqul mahbub. Bila kita kata sayang ialah kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang selari dengan kehendak orang yang disayangi. Saya nampak ni tepat lagi lah. Apa dia sayang? Apa dia cinta? Cenderung untuk melakukan sesuatu tindakan yang selari dengan orang yang disayang. Itu kalau orang lah. Kalau Tuhan kita buat satu benda yang Allah akan sayang kita. Kalau Nabi kita buat satu benda yang Nabi akan sayang kita. Yang itulah yang dikatakan sebagai cinta kita. Yang itulah yang dikatakan sebagai sayang. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sayang pada Allah, sayang pada Nabi melebihi daripada sayang segala-galanya yang ada dalam dunia. Apa Nabi nak bagi tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu sayang kepada makhluk ni tak salah. Bahkan ia fitrah. Ibu sayang pada anak. Suami sayang pada isteri. Sayang pada keluarga Sayang pada tanah air Sayang pada harta Sayang pada Tempat kerja Sayang pada kawan-kawan Ia bukan satu benda yang salah Ia adalah fitrah Tetapi Nabi kata apa? Nabi kata pastikan Kalau kamu nak sayang makhluk-makhluk ni boleh Tapi kena pastikan Sayang kamu tu Jangan lebih Terima daripada sayang kepada Allah dan sayang kepada Rasul. Dan sayang kepada Allah dan Rasul ni kata Al-Imam Al-Baiḍawi dia kata sayang ni sayang akli, sayang pada akal. Sayang pada akal ni apa maksudnya? Sayang pada akal ni sayang yang kita paksa diri untuk sayang. Sebab kita tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian eh Mana-mana manusia yang ada kewarasan dia akan tahu sayang ni sesuatu benda yang berada di dalam jiwa. Mana boleh paksa-paksa. Kan? Mana boleh paksa-paksa sayang ni. Tapi dalam bab sayang kepada Allah dan sayang kepada Rasul kan dalam bab sayang kepada Allah dan sayang kepada Rasul Nabi kata mesti sayang tu jadi lebih. Ada orang kadang-kadang dia ada sifat sayang, ada kawan-kawan ramai, dia sayang kawan ni lebih daripada kawan ni. Tu normallah. Benar yang kita tak dipaksa, kita cenderung dengan orang ni, dengan tempat tempat kerja kan. Kita cenderung pada yang ni lebih sikit pada kawan ni. Kan? Adakah itu dikira salah? Kita tak dapat tak dapat nak tak dapat nak kawal. perasaan tu sebab benda tu berlaku dalam jiwa. Kan? Sebab itu para ulama pun kata kalau satu orang dia ada dua isteri, dia sayang lebih pada yang sini, tapi selagi mana dia adil dalam pemberian yang zahir, dia tak dikira sebagai bersalah kerana sayang lebih selagi mana pemberian zahir dan batin itu selari dan sama dan adil, sayang yang ada dalam jiwa tu tak dipertanggungjawabkan. Kerana benda tu manusia tak mampu nak ubah. Tapi kenapa sayang pada Allah dan Rasul ni kena paksu lebih pada yang lain? Kerana sayang ni sebelum masuk ke dalam jiwa, sebelum masuk ke dalam jantung, sebelum masuk ke dalam hati, dia kena di sini dulu. Kena faham dulu. Paksa tu di sini. Kenapa aku kena sayang Allah dan Rasul lebih? Kerana Allah cipta kita. Kenapa aku kena sayang Allah lebih? Kerana Allah beri nikmat banyak pada kita. Kenapa aku kena sayang Allah lebih? Kerana Allah memberikan kita kehidupan. Sayang pada Allah ni kita fikir dulu. Kita cari rasionalnya dulu. Sebab itu dalam Quran Allah Taala menyebutkan ayat-ayat tentang kebesaran Allah ni banyak. Suruh tengok ufuk, suruh tengok langit, suruh tengok kejadian alam, suruh tengok perubahan malam dan siang untuk menjadikan manusia ini melihat kebesaran Tuhan, berfikir dan memberikan maklumat itu ke jantung, memberikan maklumat itu ke sanubari, ke hati kemudian barulah akan dipaksa diri itu sayang pada Allah lebih. Sayang kepada Rasul lebih pun kena paksa diri. Kan dalam hadis Umar, Umar kata la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Kamu wahai Rasulullah benar-benar menjadi manusia yang paling aku sayang berbanding semua yang ada kecuali diri aku. Aku sayang dia lebih. Wa 'ala nafsika ya Umar. Nabi kata ke Ka atas diri kamu juga wahai Umar. Umar kata al-an. Al-an anta uhibbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah sekarang ni aku telah paksa diri aku. Aku jadikan diri aku ni menyayangi engkau lebih daripada orang lain. termasuk diri aku sendiri. Nabi kata al-an al-an, sekarang wahai Umar sekarang. Maksud paksa diri sayang Nabi ni mesti satu kemestian. Kalau siapa-siapa yang menjadikan cinta Allah dan Rasul itu ditandingi oleh cinta yang lain, maka dia tak selamat. Bahaya dia. Bahaya dia duduk dalam dunia ni kalau dia sayang benda lain lebih daripada dia sayang pada Allah. bahaya diiduk dalam dunia ni kalau disayang benda lain lebih daripada dia sayang kepada dia sayang kepada rasul dia jadi sebab itu tuan-tuan muhaddisin ulama zaman dulu ulama-ulama hadis mereka menghabiskan dunia mereka hanya semata-mata kerana nak mendapatkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yahya bin ma'in umpamanya habis muflis dia seperti mana yang kita cerita masa kuliah hari Hari Senin hari tu kan. Muflis Yahya bin Main, ayah dia tinggal sejuta 50 ribu dirham duit. Dia mengembara cari hadis sana, mengembara mengembara ke sini, masuk negara sana, masuk negara sini. Semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk mencari hadis. Sebab apa? Dia tak sayang harta dia tu. Apalah sangat harta juta-juta ni nak dibandingkan dengan khazanah Nabawiyah. khazanah harta yang ditinggalkan oleh nabi adalah al-quran dan as-sunnah dia mencari hadis kan sebab itu syu'bah pun kata man talabal hadis faqad aflas siapa yang belajar hadis dia akan jadi muflis laqad aflastu hatta bi'tu at-tistan li ummi sesungguhnya aku juga telah menjadi muflis sebab apa muflis mengembara sana sini cinta rasul lebih utama daripada cinta yang lain Cinta rasul lebih lagi mempertahankan nama nabi, mempertahankan hadis nabi. Tuan-tuan ulama hadis ni mereka zaman dulu eh kalau ada perawi-perawi hadis yang pendusta, mereka akan beri label, kazab, dajjal. Dia ni dajjal, dia ni kazab, dia ni pendusta, khabith, dia ni jijik. Perkataan-perkataan yang tegas dan keras seperti ini diucapkan oleh ulama hadis bukan untuk mengumpat orang bukan untuk merendah-rendahkan orang sebaliknya untuk menyatakan kepada masyarakat bahayanya untuk bergantung pada orang-orang yang seperti ini kerana riwayatnya adalah riwayat yang tidak sahih kerana riwayat yang dibawa olehnya adalah riwayat yang palsu babanya dan bayaran yang terpaksa dibayar oleh ulama-ulama hadis ini ialah mereka dihina mereka diherdik Ha, mereka disebutkan sebagai orang yang suka mengumpat orang. Tak ada kerja dia kata, asyik mengumpat orang aja. Sehingga ulama hadis kata ta'al ma'ana naghtab fillah. Marilah duduk dengan kami, kita mengumpat kerana Allah, iaitu mengumpat perawi-perawi hadis untuk menjaga agama Allah, menjadikan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Bila kita kata sayang kepada Allah dan Rasul, macam mana nak pak diri saya sebut tadi. Kerana sayang kepada Allah dan Rasul ni Allah Taala dah bagi macam-macam kat kita. Nabi dah menunjukkan cara-cara ibadat, cara-cara beriman, cara-cara beragama yang akan memberikan kita nikmat yang sangat-sangat sangat-sangat sedap di dunia dan juga di akhirat. Dunia mungkin tak terasa sangat sedapnya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dunia sijnulil uh, mu'minin. Dunia ni merupakan penjara bagi orang mukmin wa jannatul kufar dan juga syurga bagi orang-orang kafir. Tapi di akhirat orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga dirinya ketika mana dalam dunia, di akhirat dia akan selesa, di akhirat dia akan dapat pelbagai nikmat yang Allah Taala akan berikan kepada dia sebagai balasan kepada dia eh. Baik. dan dia juga kena sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada segalanya kerana Allah dan Rasul telah menyelamatkan dia daripada daerah kekufuran pergi ke daerah iman cuba kita bayangkan kalau hari ni kita tak kenal apa itu iman na'uzubillah tapi alhamdulillah kurnia Allah hari ni kita merendahkan lu'ah kepala kita kita merendahkan dahi kita betul? tapi kita rendahkan dahi kita kita rendahkan kepala kita kita rukuk dan sujud hanya kepada Tuhan yang maha tinggi kita tak rukuk dan sujud kepada patung-patung yang diukir kita tak tunduk dan sujud kepada berhala-berhala yang dicipta oleh manusia kita tak tunduk dan sujud menyembah benda-benda yang selain daripada Allah kita dapati dalam diri kita kebencian kepada syirik kebencian kepada menyekutukan Allah kerana benda-benda lain tak ada kaitan dalam penciptaan kita hanya Allah Azza wa Jalla saja. Inilah yang menyebabkan kita sayang Allah dan Rasul lebih. Itu yang pertama. Yang keduanya, sayang pada Allah dan Rasul lebih ni, dia punya kesan ialah mendahulukan kalam Allah dan Rasul, mendahulukan perintah Allah dan Rasul berbanding daripada perintah manusia seluruhnya. Kalau hadis kata macam tu, kita buat macam tu. Kalau Quran kata macam tu, kita buat macam tu. Kita tak ada dakwa-dakwi. Eh kenapa benda ni Tuhan suruh eh? Banyak lagi benda lain boleh buat. Kenapa dalam banyak-banyak benda ni yang Tuhan suruh? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tak disuruh dalam bab akidah dan ibadah untuk bertanya banyak. Kita faham asas akidah. Kita percaya Allah Taala itu Maha Esa. Kita percaya Allah Taala itu berkuasa dengan melihat alam tetapi perincian-perincian tauhid, perincian perkara-perkara yang ghaib kita terima seadanya setelah kita percaya Allah jualah yang berkuasa di dalam dunia ini. Begitu juga setelah kita percaya dengan Nabi SAW berdasarkan kepada mukjizat-mukjizat yang dibawakan oleh Nabi, antaranya Al-Quran, kita beriman dengan Nabi ini. Ya? Huh? Kita beriman dengan Nabi ni Dan apa saja yang dibawa oleh Nabi ni Selepas daripada kita percayakan dia Kalau Nabi ni bawa satu benda yang tak difahami Oleh logika akal pun kita percaya Kerana apa? Kerana Nabi ni Nabi yang telah kita Buktikan kebenarannya Yang ni dalam bab ghaib lah Bila Nabi cerita bab ghaib Nabi cerita bab syurga Nabi cerita bab neraka Nabi cerita bab azab kubur benda yang akal tak leh fikir. Kita terima ke tidak? Kita terima. Pasal apa terima? Kerana nabi telah membawa benda yang kita boleh terima sebelum ni. Ya. Ah sebelum ni kita dah terima dah. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya nak sebut tuan-tuan. Nabi kita ni ummi. Nabi kita ni buta huruf. Kan nabi kita ni buta huruf. orang kata, eh Nabi kita butuh, tak boleh baca lah Ustaz, tak boleh baca kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi kita macam tu? ia adalah satu keistimewaan bukan satu kekurangan tetapi satu keistimewaan apa istimewanya? kenapa pula tiba-tiba butuh huruf jadi istimewa? kerana Allah Ta'ala pilih Nabi ni untuk bawa Al-Quran kepada orang Quraish Quraish adalah satu bangsa yang sangat obses kepada literatur Quraisy yang adalah satu bangsa yang sangat-sangat obses kepada kesusastraan. Sastra budaya, syair, puisi orang Arab zaman itu suka. Tiba-tiba Nabi ni yang tak tahu membaca, yang tak pernah belajar syair, tiba-tiba boleh bawa satu ayat Quran, boleh-boleh bawa satu kitab yang mempunyai bahasa laras bahasa yang sangat tinggi. keindahan bahasanya melebihi kemampuan orang-orang penyair-penyair yang ada pada zaman tu. Ya. Ini satu keajaiban. Orang tak boleh kata, "Alah nabi cedok aja tu." Nabi cedok itu Muhammad tu cedok je daripada Bible. No. Tak ada siapa boleh kata. Kalau pun, kerana nabi tak ada guru daripada kalangan ahli kitab, tak ada. Nabi tak pernah belajar dengan orang-orang Kristian sebelum daripada menerima wahyu. Tu tak ada yang pertama. Yang kedua, Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca kitab-kitab ada dahulu. Tak boleh baca. Nahnu ummatun ummiya la naqra wa la nahsib. Kita adalah umat yang buta huruf, tak boleh membaca, tak boleh me- mengira. Kerana zaman tu kebanyakan tak boleh baca, tak boleh kira, mesti hafal banyak tu. So bila Nabi kita tak boleh baca, bawa satu perkataan bawa satu kitab yang hebat cuba apalah orang untuk bawa seperti mana yang ada di dalam al-Quran ini adalah satu benda yang sangat ajaib mengajaibkan kita kata menerujakan kan oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian bilik nabi kita ni butuh huruf ia bukan merupakan penghinaan tetapi ia adalah satu keajaiban ya itu yang pert itu yang kedua ya nabi sallallahu alaihi wasallam kata setelah kita sayang Allah dan rasul lebih daripada segala-galanya wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dan disayangkan seseorang yang mana ditak sayang seseorang tu melainkan hanyalah kerana Allah kenapa kerana ada manusia sayang pada orang lain kerana kedudukannya Ada manusia sayang pada orang lain kerana pangkatnya. Ada manusia sayang pada orang lain kerana hartanya, kerana macam-macam. Tapi Islam ajar kita menjadi muslim yang baik. Sayang kepada Islam, orang Islam yang lain adalah kerana Allah. Dia orang saleh kita sayang dekat dia. Dia di miskin tak apa. Dia orang baik kita sayang dekat dia. Dia kaya alhamdulillah. Contohnya kan. Jadi sayang kepada orang ni bukan disebabkan harta benda bukan disebabkan kedudukan bukan disebabkan pangkat tetapi disebabkan oleh kerana tuntutan agama kita kena sayang dia kerana dia adalah muslim benda ni Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam surah abasa abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma wa mayudrikal 'allahu yazzaka yang bermaksud dia bermasam muka dan berpaling bila datang kepada dia orang buta. Tuan-tuan. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala surah ni dipanggil surah Abasa. Surah bermasam muka. Abasa wa tawalla. Dia bermasam muka kemudian dia berpaling. Anja'ahul a'ma. Apabila datang kepada dia orang buta. Tuan-tuan. Ayat ni ataupun surah ni turun ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang buta yang miskin yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada nabi dia kata ya rasulullah alimni ma 'allamakallah ya rasulullah tolong ajar saya apa yang Allah ajarkanmu kejap nabi tengah berbincara dengan orang-orang besar quraish Dengan harapan Nabi kalau orang Quraisy yang besar-besar yang bangsawan ni masuk ke dalam agama, dah tentu Islam akan menjadi kuat. Ada ruang, ada pengaruh, ada ah uh, orang kata apa peruntukan untuk berdakwah di Masjidil Haram dan sebagainya. Semangat Nabi nak bawa dakwah ni. Bila Nabi bercakap dengan orang-orang Quraisy yang besar ni, tiba-tiba datang seorang buta miskin dah Islam dah. Dia kata ya Rasulullah Tolong ajar saya apa yang Allah Ta'ala ajar. Nabi masam muka sikit. Kenapa Nabi masam muka? Bukan kerana Nabi tak suka dengan Ibn Ibn, Ibn, Umi Maktum ni. Tetapi kerana Nabi merasakan ini bukan masanya untuk baginda diganggu dengan soalan yang seperti ni. Kau ada Islam dah. Tunggu kejap boleh tak? Saya nak dakwah kepada orang-orang bangsawan. Saya nak dakwah kepada orang-orang besar ni. Saya nak dakwah kepada orang-orang politik yang berkuasa ni. Turun ayat Al-Quran tu, teman-tuan. nak bagi tahu pada nabi dan semua pendakwah-pendakwah lepas tu. Apa dia? Sayang pada orang ni bukan kerana kedudukan dia. Jangan jadikan begitu. Nabi taklah, Nabi tak Nabi semestinya tak sayang orang berdasarkan kepada status, tetapi ia adalah satu pengajaran untuk kita semua. Nabi ni dia bermasa muka tu sebab dia rasa jangan tanyalah soalan tu. Tapi ayat Quran ni dia turun walaupun dengan sebab tertentu tapi maknanya umum kita sebagai pendakwah kita sebagai orang Islam jangan memilih-milih untuk sayang pada orang jangan memilih-milih sebab kadang-kadang ni ni pendakwah pun ada juga buat perangai macam ni ni bila orang biasa yang tanya dia, dia tak nak jawab bila orang biasa yang tanya dia ataupun yang layan dia yang ajak apa ni nak berkawan dengan dia dia tak layan tapi bila ada bangsawan mazawat oh, orang main lagi dia ada perangai-perangai yang seperti ini Jadi mudah-mudahan kami-kami yang menjadi golongan-golongan agamawan ni dijauhi daripada penyakit seperti ini. Kita layan semua. Kaya atau miskin semuanya. Kerana inilah di antara faedah yang dipelajari daripada tafsir ayat ini. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sifat tu. Tapi Allah memberikan peringatan kepada Nabi dan kita secara langsung supaya tidak ada perasaan tu dalam diri kita. Ya. tak sayang orang lain melainkan hanyalah kerana Allah. Apa maksud sayang kerana Allah? Dia mukmin kita sayang kat dia. Dia baik kita suka perbuatan baik dia. Dia buat maksiat kita benci kat dia. Kita benci dengan perbuatan maksiat dia. Kerana ada je manusia yang sayang kepada orang, benci kepada orang bukan sebab kerana Allah, tapi sebab kerana aliran pemikiran dia, kerana puak-puak dia. Kan? Kalau puak dia buat silap, dia tak bising pun. Dia diam saja. Puak dia mempersikai kan hadis, mempersikai kan kedudukan hadis. Buat rileks je tak ada buat apa. Tapi kalau ada orang lain yang bukan puak dia, cakap benda betul pun kadang-kadang dimarah, disekat, dikeluarkan surat larangan dan sebagainya. Dihentap. Ini yang berlaku. Sepatutnya tidak berlaku benda ni. Ah sepatutnya tak boleh berlaku benda ni dalam masyarakat kaum muslimin. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, wa ay yakraha an ya'ud fi al-kufr ba'da an anqadhahu Allahu minhu dan dia benci untuk kembali ke kufur mungkin sebelum ni pernah kufur mungkin sebelum ni pernah hidup zaman jahiliyah benci benci benda ni kerana apa kerana Allah telah selamatkan dia daripada kejahatan itu Allah telah selamatkan dia daripada kesesatan itu daripada kelalaian itu sama seperti mana dia benci kalau Allah Taala kembalikan dia semula ataupun campakkan dia ke dalam neraka. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, baru-baru ni kita orang kata apa? Kita dikejutkanlah dengan satu orang pelakon yang menceritakan balik adegan rogol yang dia buat sambil dia mengatakan dia menahan nafsu sedangkan pelakon perempuan tu dah bertunang dah elok dah berkahwin dah. Kan? Ah sepatutnya benda ni tak berlaku tuan-tuan. Jangan buka aib-aib ni. jangan buka kerana benda tu dah berlalu masing-masing telah insaf masing-masing dah ada keluarga masing-masing dah ada anak jangan diceritakan jangan dibukakan balik benda tu ya seperti mana dalam hadis ni kalau orang tu terlepas daripada kufur dia benci balik dia benci untuk cerita balik dia benci untuk kembali balik ke arah kufur sama juga orang dah insaf jangan dibuka kesalahan dia jangan dibuka benda-benda jahat yang dia buat jangan jangan kerana ia boleh mengganggu emosi orang yang telah telah insaf kerana ia memalukan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, inilah cinta dan sayang perlu digerakkan dalam kehidupan orang muslim. Cinta dan benci. Cinta Allah dan Rasul, cinta sesama Islam, benci kepada kufur dan maksiat. Benci untuk masuk ke dalam neraka Allah. Sebab itu kita dulu saya sebutkan. Dulu saya sebut Dalam beribadat kepada Allah ni ada dua ciri yang perlu ada. Ar-raja' dan khauf. Raja' mengharapkan keampunan Allah, khauf takut kepada azab Allah. Mesti digabung jalin. Waktu sakit tinggikan raja', kurangkan sikit takut. Kerana tak bimbanglah waktu dia tengah nazak, takut-takut dia rasa Tuhan tak ampun dia dia tak nak taubat. Kena tinggikan raja', kena kurangkan sikit takut. Waktu sihat, waktu uh, kaya, waktu tengah senang, tinggikan sikit takut. kurangkan sikit harap. Kenapa bukan tak salah tak salah mengharap. Tapi takut-takut harapan tu menyebabkan orang tu tak nak beribadat. Allah tak apa Tuhan mesti ampun aku punya. Takut jadi macam tu. Tapi di antara dua yang kita kena gabung jalin ni kena ada satu lagi. Kena kembar kan. Tiga kena jalan serentak. Iaitu lah cinta. Wal ladzina amanu ashaddu hubba lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat sayang dan cinta kepada Tuhan Yang mana satu orang tidak dikira beriman Kalau dia sembah Allah dalam keadaan dia benci Allah Sebab itu kata Ibn Taymiyyah Beribadat ni kena ada dua unsur yang penting Bila kita ibadat je pada Allah Kena ada dua unsur yang penting Unsur yang pertama Al-Hub Cinta pada Allah Kenapa kau salat ni? Allah Ta'ala bagi aku ni'mat banyak Jadi aku solatlah sebab itu Aisyah dia terkejutkan nabi solat malam sampai bengkak-bengkak kaki nabi. Kan Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau buat macam ini?" Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Taala telah mengampunkan dosa engkau yang terdahulu dan akan datang?" Nabi kata, "Afala aku nu'ab, afala aku nu'abdan syakurah?" Tidakkah aku akan menjadi hamba yang bersyukur? kan. Ini Nabi buat benda tu kerana cinta pada Allah. Allah dah bagi nikmat pada Nabi. Allah dah bagi rahmat pada Nabi. Allah telah memberikan orang kata apa, kedudukan yang sangat tinggi pada Nabi. Nabi menyembah Allah kerana Nabi cinta. Yang kedua unsur yang perlu ada azl. Unsur tunduk dan patuh. Kerana kita adalah hamba Allah, kita tunduk pada Allah. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita hinakan diri kita. Jadi sebab itu dikatakan halawatul iman Ya. Bila Nabi kata 33 ni benda 33 benda ni ada pada diri seseorang dia akan dapati kemanisan iman. Eh, iman tu manis ke Ustaz? Manis tu bahasa metafora. Bahasa kiasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan manis tu kerana dia akan membawa kepada sesuatu yang nikmat di hari kiamat. Bila kita makan benda yang manis, kita happy. kerana benda tu menyedapkan. Tapi manis macam mana ustaz? Manis tak rasa manis pun berat jadi orang Islam. Nak makan kena tengok cop halal, nak minum kena tengok cop halal, tiap masa kena pergi solat. Sampai bulan Ramadan panah terik pun kena puasa. Apa yang manisnya? Kata Ibnu Hajar. Ah kata Ibnu Hajar. Manis itu memang kadang-kadang kita tak rasa. Walaupun sebahagian orang kadang-kadang dia rasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa. Solat sampai bengkak kaki pun dia rasa kemanisan beribadat. Tapi ada orang ni tak rasa dia rasa beban. Solat ni berat, nak pergi ambil wuduk sejuk, nak pergi puasa berat, tapi dia buat dia sabar. Dia tak rasa pun kemanisan tu. Tapi ketahuilah, kemanisan itu sebenarnya ada bila di sampai ke akhirat. Kenapa sekarang tak rasa ustaz? Sekarang rasa nikmat yang Allah Taala bagi kamu tu makan sedap tu kamu tak rasa? rasa tapi ibadat ni ustaz ibadat ni kamu tak rasa kerana kamu sedang bertarung dengan jiwa kamu yang mungkin ada sakit dengan jiwa kita yang mungkin ada sakit seperti mana orang sakit yang dipaksa makan madu lebah untuk meningkatkan antibody dia kan madu lebah ni salah satu daripada penyembuhan orang tu sakit mulut pahit bagi makan madu madu rasa apa madu rasa manis Tapi dia rasa manis tak? Dia tak rasa manis sebab dia rasa pahit. Sebab dia demam, dia rasa pahit. Tapi manis tak? Manis. Bawa manfaat dah, bawa manfaat. Begitulah ciri-ciri orang yang beriman yang merasakan kepahitan beban ibadat pada diri dia, tapi dia buat dalam keadaan sabar, ibadat itu sebenarnya manis tetapi tidak dapat dirasakan sekarang. Nanti bila di akhirat berbahagia. Wallahu tubu, subhanahu wa ta'ala alam. Tu lah lebih kurang saya boleh sampaikan. Sebab sebenarnya hari ni hari Kamis ada isu kita nak bincang. Jadi saya duk fikir-fikir sekarang ni saya duk baca-baca dalam Facebook, orang duk bergaduh pasal isu Maulid Nabi, tuan-tuan. Isu yang tak pernah selesai daripada zaman dulu sampai sekarang. Eh saya nak sebut begini je secara ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita ada pendapat yang berbeza-beza dalam isu sambutan Maulid. Maulid ni apa? Maulid ni ulang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ia mula disambut ia disambut oleh kerajaan Syiah di Mesir iaitu Fatimiyah. Sebelum itu para sahabat tak sambut, Nabi tak sambut. Sebab apa Nabi apa bukti Nabi tak sambut, sahabat tak sambut? Sebab tarikh lahir tu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata 12 Rabiul Awal, ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada yang kata 10 Rabiul Awal, ada yang kata 2 Rabiul Awal, ada. Kalau Nabi sambut setiap tahun pastinya ulamak tak beza pendapat lah, pasti ada tarikh yang fix, seperti mana tarikh hari raya haji dan hari raya puasa. Bila kerajaan Fatimiyah mula sambut, kerajaan Islam lepas itu jatuhnya Fatimiyah naik kerajaan yang lain, maka ulamak mula untuk berbahas. Boleh ke tak boleh sambut ni? Ulamak ada dua pendapat. Satu pendapat, pendapat yang tidak bersetuju. Kenapa dia kata tak setuju? Dia kata mana boleh? Raya dalam Islam ni dua je. Mana ada raya lain? Sambutan dalam Islam ni dua je sambutan. Raya Haji, raya puasa. Aidul Fitri, Aidul Adha. Selain daripada tu tak ada. Kalau betul dah tentu Nabi dan sahabat buat dia kata. Siapa yang setuju dengan aliran ni? Al-Imam Syatibi, Al-Imam Fakihani ada menyebutkan juga pandangan ni. yang mana dia membantah golongan ini membantah dia kata tak boleh siapa yang pegang pendapat ni sekarang kebanyakan ulama-ulama di Teluk umpamanya Saudi Qatar pun ada juga sikit mereka berpegang dengan pendapat yang kata sambutan maulid ni tidak ada di dalam agama ini satu kumpulan satu kumpulan yang lain mereka menganggap ia bukan perayaan ibadah Ia bukan perayaan ibadat khusus, ia hanya sekadar munasabah kesesuaian. Sama seperti contoh kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan lalu dekat Bukit Uhud di Madinah tu, ustaz cerita tentang uh, peperangan Uhud. Tuan-tuan lalu kawasan peperangan Khandaq, ustaz cerita tentang perang Khandaq. Adakah itu sambutan perayaan seperti mana kita sambut Aidil Adha ataupun Aidil Fitr? Tak. Tetapi ia hanya mengambil peluang bila orang mula lalu kawasan tu bila orang mula nak ingat benda tu. Maka peristiwa yang sama juga bila 12 Rabiul Awal walaupun taklah disepakati tarikh itu tetapi setidak-tidaknya orang nak ingat Nabi pada masa tu kita ambil peluang. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ni. Tak ada masya-Allah. Kalau sekadar hari Maulid nak buat ceramah, nak cerita perjuangan Nabi. Ajak orang kembali kepada sunah nabi. Ajak orang untuk sayang pada sunah nabi. Ajak orang untuk kempen pada sunah nabi. Hidupkan sunah nabi. Hidupkan semangat perjuangan nabi. There's no problem with that. Tak ada masalah langsung. Yang jadi masalah ni apa ustaz? Yang jadi masalahnya senang je. Yang pegang kata boleh dok kutuk orang yang kata tak boleh. orang yang pegang kata tak boleh pula. Dok kutuk orang yang kata boleh. Tuan-tuan, benda ni memang tak selesai daripada zaman dulu lagi. Kita ni yang tak setuju ni, dia tak setuju pasal apa? Dia kata sebab nabi tak buat, saya nak ikut nabilah, nabi tak buat. Adakah orang yang setuju boleh kata, engkau tak buat engkau tak sayang nabi. Sedangkan dia tak buat tulah dia kata inilah cara saya nak tunjuk saya sayangkan nabi sebab nabi tak buat. Orang yang tak buat pula Bila dia tuduh orang yang buat ni sesat dan sebagainya Hanya kerana benda ni Tak sayang Nabi dan sebagainya Dia buat benda tu kerana dia nak membengati Nabi Kita beza eh Kalau dia pada hari tu dia pergi buat solat khusus Dia pergi buat ritual khusus Ada pula ibadat-ibadat khusus yang dibuat sempena hari mulai Kita kata tu bina Tapi kalau forum, wacana, ceramah Tak ada apa-apa pun ibadat-ibadat khusus Yang ni still okay Kalau baca Qasidah merepek-repek Yang ada unsur syirik Yang ada unsur binah Yang ada unsur hadith palsu Yang ni tak boleh Kita bantah sama-sama Kita sepakat Tapi kita beza Dari sudut ni saja Cara kita memahami Nas itu berbeza Maka kita berbeza pendapat Sepatutnya dalam keadaan harmoni Ni saya tengok Tengok pergi tengok dekat wall saya Dekat Facebook Tunggu, Tengok tengok Memang memang orang nak kutuk orang pasal isu uh, sambutan Maulid. Saya okey dengan sambutan Maulid kalau dilakukan seperti mana yang saya sebut tadi. Tapi orang nak kutuk, saya macam saya tak bagi. Kalau orang nak jemput saya ceramah Maulid, saya tanya ada apa apa tentative. Saya akan tengok tentative dulu. Pasti saya tengok okey ceramah aje, saya pergi. Nak bagi tahu sebab orang nak dengar. Kita bagi tahu orang tentang perjuangan Nabi. Ajak orang kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dikutuk, dihina, dicerca, diperli. Dalam isu ni Kita ni buat Maulid. Kenapa tuan-tuan? Kita buat Maulid kerana kita nak tunjuk kat orang kita sayang Nabi. Betul tak? Tiba-tiba hari ni dalam negara ni majoriti yang buat Maulid. Majoriti setuju dengan Maulid. Tapi ada sebahagian orang yang tak yang pergi hentam orang yang tak setuju untuk buat Maulid ni, seolah-olah macam tak ada akhlak dah orang yang pergi hentam ni. Sedangkan dia buat Maulid setiap tahu. Ada yang buat Maulid setiap minggu, setiap hari Isnin buat Maulid. Tapi Dia punya akhlak tak sama langsung seperti mana yang Nabi tunjuk. Ni yang saya bimbang ni. Adakah nanti bila Nabi tengok akhlak kita di hari kiamat, ditayangkan balik kita dok kutuk orang, kita dok hina orang, kita dok plekih orang, kita dok tuduh orang, adakah Nabi akan kata masya-Allah engkau sambut Maulid lepastu engkau tuduh orang? Nilah akhlak yang aku inginkan. Adakah Nabi cakap cakap gitu? Nabi tak akan cakap macam tu tuan-tuan. Kerana Nabi tidak akan iktiraf akhlak yang buruk. Nabi tak akan uh, tidak akan iktiraf akhlak yang buruk akhlak yang teruk. Nabi tak akan mengakui. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka laala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di akhlak yang tertinggi. Irisbah itu tuan-tuan dalam isu ni kita lapang dada sudah. Kita tak nak buat tak apa. Orang lain nak buat pun tak apa. Yang tak nak buat kita tak nak buat. Tak ada kita nak paksa. Kan? Bukan tak nak buat, kita tak boleh buat. Kita tak nak buat, orang lain nak buat, silakan, kita tengok je lah. Kalau ada benda-benda tak betul, kita just nasihat. Kalau dia buat juga, kenapa macam mana? Kan? Selesai dunia ni, aman dunia ni. Masing-masing ada pegangan masing-masing. Kita tak perlu untuk masuk campur har peribadi orang. Kita tak perlu untuk masuk campur har urusan pegangan agama orang kalau benda tu adalah benda yang isytihadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan. Yang duk seronok-seronok sangat ni duk troll-troll orang sangat ni Syu Maulid sebab Maulid tak disambut oleh siapa tak sambut Maulid golongan Wahabi dia kata terkeluar daripada Ahli Sunnah. Saya ingat tuan-tuan kita kena hati-hati sikitlah. Nak keluarkan orang pada Ahli Sunnah hanya semata-mata kerana tak sambut Maulid. Sejak bila tak sambut Maulid ni jadi petanda Ahli Sunnah? Tuan-tuan ada benda yang lebih sunat daripada sambut Maulid ni. Solat subuh, solat qabliyah subuh 2 rakaat. Nabi sebut dalam hadis rak'atan al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya si ada orang ditanya buat dia kata saya tak laratlah nak buat selain main subuh jelah boleh tak kita kata eh ko ni terkeluar daripada sunat tak buat benda sunat tak buat benda sunat pun benda sunat muakkad tak buat tak terkeluar lagi pada ladisunah takkan tak buat bidah hasanah yang mana maulid ni bidah hasanah lah bagi orang yang setuju. Dia kata bidah hasanah. Tak buat bidah hasanah, takkan terkeluar, dari terkeluar daripada Ahli Sunnah. Terkeluar daripada bidah lah. Walaupun bidah tu bidah hasanah lah kan. Maksudnya kita jangan senang-senang keluarkan orang daripada daerah Ahli Sunnah wal Jamaah hanya dalam perkara-perkara yang orang kata apa? perkara-perkara ijtihadi seperti ini. Ah itu yang ketiganya. Ya, jangan suka-suka nak keluarkan orang daripada Ahli Sunnah benda ni benda ijtihad. semua pun yang tak setuju dengan maulid ni ulama besar juga al-Imam Syatibi, Fakihani tak setuju ada ke ulama setuju ada juga Ibn Hajar setuju kan mereka kata termasuk dalam bidah hasanah kerana ia bukan ada fadil bukan ada ibadat khusus pun just ingat perjuangan nabi je jadi isu ni isu khilafiah itu yang ketiga, yang keempat yang kelima tuan-tuan kita duk seronok-seronok pasal maulid jangan lupalah tarikh 12 Rabiulawal ni juga adalah tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sepakat ulama. Kadang-kadang kita dorai seolah-olah macam kita rasa Nabi tu lahir tapi pada tarikh yang sama Nabi dah wafat. Tak ada siapa yang nak perjuangkan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita orang Islam ni. Jadi sebab itu kita kena perkemaskan pegangan sunah. Kita kena kempen sunah. Kita kena bantras orang yang sebar hadis palsu. Kita kena bantras orang yang memperlekeh-lekehkan ilmu hadis. Ini yang sepatut kita buat. Ni sambut Maulid setiap tahun tapi bila orang ajak kepada sunah tak nak. Alasan, biarlah orang dah lama dah buat macam ni. Tok nenek kita dah buat lama dah. Kan? Dan bila orang ajak buat sunah, tak payahlah. Orang keliru nanti. Tapi sambut Maulid tiap tahun. Jadi sebab itu tuan-tuan kita kena check balik muhasabah balik betul ke kita sayang dekat Nabi ni? Betul ke cinta Allah dan Rasul lebih utama daripada cinta selain daripadanya? Kita kena check balik diri kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'alamu bis-sawa. Jadi saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya alu-alukan. Oi, oh, tak ada soalan. Oh, malam ni tak ada soalan ni. Eh? Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, nah, oh, ada soalan. Dia tengok dulu soalan apa yang ada. Kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau saya tak tahu, saya tangguh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam ada tak kitab dalam terjemahan bahasa Melayu berkaitan koleksi hadiah di palsu jawapannya yang dah diterjemah dalam bahasa Melayu ada sekejap saya tunjukkan ni ya tuan-tuan saya tunjukkan kepada tuan-tuan dulu saya dah tunjuk dah ni ada orang tanya lagi saya tunjuk lagi lah Ah, tuan-tuan boleh buka yang ni. semakhadis.com. semakhadis.com ni adalah usaha saya dan kawan-kawan yang mana dalam dia dalam bentuk apps pun ada, dalam bentuk laman web pun ada. Yang saya buka ni laman web sebab saya buka dekat laptop ya. Jadi tuan-tuan boleh download daripada ah i Apple Store pun ada, dekat ah Play Store pun ada untuk Android. Ah Play Store pun ada. Baik, apabila semak hadith.com boleh a download setiap hari akan diupload a uh, hadis-hadis baru. So cara nak guna just tekan aja, ya. Yeah. Tekan aja perkataan yang kita nak tekan. Contohnya macam kita nak tekan Ukasyah yang nak pukul Nabi tu kita te- apa ni taip Ukasyah, kita cari. Tekan cari hadis dia akan keluar. Kira okay, dia akan keluar kalau ada lah dia punya a uh, carian tu ataupun tak dat- ada dalam database. ia akan keluar. Ha ni. Mukasyah yang ingin yang ingin memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita tekan, kita klik. Ada dia punya teks Arab, ada teks bahasa Melayu, kemudian ada status iaitu palsu, lepas tu komen tau ulama hadis. Siapa yang kata palsu? Lucknowi kata palsu dalam kitab dia asal marfuah. Asyik kita letak kan apa ni rujukan lagi Abdul Hayy al-Lucknawi. Ya, kita letakkan Kemudian kita saya sebut di sini makluman ini hasil tajaan Telekom dengan kerjasama pejabat pos wilayah dan unit tempatan. Projek ini diketuai oleh Jabatan Agama Islam iaitu sayalah. Ha ini saya punya projek dibantu oleh satu orang buat Allah sahabat saya masa tu dia ada di Telekom dibantu. Dan alhamdulillah ah kita dah ada 8700 hadis dah dalam orang kata apa? um 800 hadis, 8700 hadis dalam dalam app ini sekarang sekarang ini dan kita target insyaallah kita akan pergi ke 10000 hadis hujung ha, tahun ini tuan-tuan doakan mudah-mudahan projek ini berjayalah ini bagi yang nak nak cari hadis berdasarkan kepada um carian tapi kalau nak pergi eksplorasi pun boleh ha, eksplorasi ni maksud kalau kita nak exploralah kita nak pergi ikut bab ada bab adab ada bab uh, adat kebiasaan bab adil ini ikut ikut bab ya, ada yang ikut sahabat a uh, Aisyah punya riwayat bukan Aisyah yang riwayat orang sandar pada Aisyah sebab dalam apps ni hadis daim dan hadis palsu uh, hadis daim dan hadis hadis palsu kita dapat uh, dana alhamdulillah kita dapat uh, 400000 dana tapi dana ni nak habis dah uh, sebab uh, project ni pun Aa, kita nak orang kata apa dalam proses nak kempen barulah sebab tu di butang infak ni ada butang infak untuk sesiapa yang nak infak bagi projek ni tapi tuan-tuan yang hisab eh infak ni tak masuk akaun saya lah kita ada PayPal untuk luar negara untuk selain PayPal ni kita letakkan uh, akaun UPSI uh, akaun UPSI yang mana akaun UPSI ni siapa yang tekan aja dia akan terus ke uh, payment gateway OMS e-payment gateway. Tonton tekan aja individu ke syarikat tu, masukkan nombor IC, a uh, di masuk nombor IC ni lepas tu masukkan alamat apa semua untuk penghantaran resit. Ha uh, nanti akan dihantar resit, tonton akan dapat resit yang mana resit tu layak untuk dipertimbangkan potongan cukailah. Ha uh, itu kempen sikitlah. Uh, tak paksa tonton. Siapa yang ada rasa nak orang kata apa? Nak bantu silakan. Ha uh, kalau tak tak ada pun tak apa, boleh guna. Ini wakaf untuk orang Islam. awak kaf untuk orang Islam. Ah buku saya pun ada tapi buku dah tak cetak dah ni. Eh? Buku Hadipalah su. Yang saya buat eh baik. Saya ada soalan, kalau solat fajar tu kita terlepas tanpa sengaja, boleh ke kita buat di luar waktu solat subuh? Bukan boleh, wajib buat. Man nama anisalah au nasiha fali yusallihha idzakaraha. Sesiapa yang tertidur daripada solat ataupun terlupa, hendaklah dia solat bila dia teringat. Ah eh, bila dia teringat. So Ah bila kita teringat kita lupa sebelum ni habis dah waktu itu itulah waktu kita. Insyaallah kita tak berdosa kerana kita lupa. Assalamualaikum salah apakah ni maksudkan dengan bidah hasanah macam mana nak tahu sama ada sesuatu amalan itu bidah hasanah. Bidah hasanah ni adalah sesuatu benda yang tidak melibatkan ibadat khusus. Ah dia bukan ibadat khusus dia termasuk dalam perkara-perkara urusan dunia. Contohnya buat kereta, buat lampu macam tadi sambutan maulid tadi dia tak termasuk dalam ibadat khusus kalau ada ibadat khusus puasa sempena maulid perempuan salat sunat sempena maulid contohnya ha itu bidah bidah tapi kita tak buat kita tak buat apa ibadat khusus kita buat ceramah saja kan ha yang tu tak ada tak termasuk dalam a bidah yang dilarang baik ni buku saya pun ada eh hadis palsu popular. Ah betul lah tu. Ah tuan Ami Sofyan ingat buku tu hadis palsu dan daih popular. Ya. So ai goes dai go salam ada satu hadis yang mengatakan dapat pahala jika kita bunuh cicak. Ni termasuk semua jenis cicak dalam hadis buat wazagh. Ah wazagh ni maksudnya cicak yang kita biasa nampaklah. Ah adakah semua jenis cicak masuk? Wallahualam. Um saya tak jumpa perbahasan ulama tapi wazakh ni yang ada di rumah. Kebiasaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh bunuh disebabkan kerana dia merosakkan uh, harta-harta yang berada di rumah. So I go to waikumussalam apakah punca golongan marifat ni suka benar dengan Nabi Khidir? Apakah istimewanya yang ada pada Nabi Khidir? Nabi Khidir ni adalah satu nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan Nabi Musa untuk ikut dia. Untuk jumpa dia. Kan dalam surah Kahfi kan? dia buat benda yang Nabi Musa tak faham. Jadi golongan makrifat ni sukalah sebab dia buat suka buat benda yang orang tak faham. Jadi bila orang tak faham, orang bantah kerana ini bercanggah dengan syariat, dia kata saya ikut syariat Khidir. Sebahagianlah bukan semualah. Tapi ada. Ah kalau siapa yang bercakap macam tu, buat benda-benda maksiat dengan alasan dia ikut Khidir, tak buat tak solat kerana kononnya ikut syariat Khidir, dia telah pun akafirlah kerana dia mengaku dia telah keluar daripada syariat Muhammad kerana tidak ada sesiapa pun yang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad daripada kalangan umat yang akhir zaman ni. Kita siapa nak beriman kena ikut syariat Nabi Muhammad sebab Nabi kata laukan Musa hayyan la yas'uhu illa yattabi illa ayyattabani. Kalau Nabi Musa tu hidup tidak ada ruang untuk dia melainkan dia kena ikut aku. Ya, baik. Assalamualaikum. Ustaz mohon pencerahan tentang syurga bawah tapak kaki ibu. Hadis syurga bawah tapak kaki ibu ni ada yang sahih tapi bukan dengan lafaz tu. Ah uh, yang mana sahabat nak pergi jihad, uh, Nabi tanya kamu ada ibu tak? Ah uh, dia kata ada. Nabi kata fa fiha fajahid. Fa samal jannah. Pada ibu kamu tu kamu berjihadlah. Maksud kamu buat baik dengan dia. Di sana ada syurga. Okey, itu hadis yang sahih. Sebab hadis ni jadi isu dalam mentaati ibu. Ah. Ha? Sebab hadis ni Jadi isu dalam suami mentaati ibu. Ah suami memang kena taat pada ibu dia tapi bukannya sampai kepada tahap mengabaikan isteri dia. Taat kepada ibu ni jangan sampai mengabaikan tanggungjawab suami. Suami kena bagi nafkah pada ibu, pada isteri. Kalau ibu taat kepada ibu menyebabkan isteri terabai, tak wajib dah taat pada ibu. Taat pada ibu ni tak mutlak. Eh, tak mutlak. Jangan sampai taat menyebabkan kita berdosa. Kalau ibu kita kata kamu jangan solat Zuhur. Nak taat dak? Tak boleh taat ah. Karena itu adalah arahan maksiat. Tak boleh taat. Ya. Eh? Kedua ada hadis tentang tanggungjawab suami dan isteri. Tapi ada ustaz kata tanggungjawab isteri melayan suami dan melahirkan. Mohon pencerahan sebab saya ada baca hadis tentang tanggungjawab suami isteri. Saya tak faham soalannya apa maksudnya. Tetapi tanggungjawab suami isteri ni, tanggungjawab isteri taat kepada suami, tanggungjawab suami memberikan nafkah kepada isteri dan melindungi isteri. Memberikan nafkah zahir dan batil kepada isteri dan isteri taat pada suami eh baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tanya soalan tak kena topik tapi perlu sangat pencerahan isu. Isu sajat. Dia telah buat pilihan jantina dia dan sudah pun menjalani pembedahan tukar jantina. Mengapa dia masih diburu oleh jaiz dan pihak tertentu? Isu dia adalah kerana dia telah menzahirkan um kesalahan apabila berpakaian seperti wanita. Tukar jantina tidak menyebabkan kita ni terus jadi perempuan, tak boleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan kita tukar jantina. Kerana hak zahir perlu dipelihara. Allah Taala bagi kita anggota kita perlu dipelihara. Dan dia juga telah menunjukkan satu apa kata apa ni menayang-nayangkan benda yang yang tak betul tu. Maka ada enactment dalam syariah yang boleh ambil tindakan pada dia. Ha kita pun tak nak keturunan kita ikut jadikan dia sebagai idola. Kita pun tak nak keluarga kita jadikan dia sebagai idola. Ya. Ha kalau dia pergi buat seorang-seorang diam-diam, tak ada nak kempen-kempen, tak ada nak glemer-glemer tu tak ada masyallah lah. Tapi masalahnya bila dia menzahirkan, dia buat benda-benda tu seolah-olah macam dia ada orang kata apa? Ah menjadi role model pada orang lain. Ha itu yang ah uh, mungkin jaiz ambil tindakanlah tu. Ya. Yeah. Tapi em uh, bukan hanya sajat jelah kena tangkap. Orang yang buat rasuah, uh, orang yang curi harta rakyat, orang yang salah guna kuasa pun kena tangkap jugalah. Janganlah kita mengatakan apa? Em uh, uh, tangkap orang pondan aja tapi uh, geng-geng apa uh, kata apa korupsi kita tak tangkap. Itu tak adillah. Maksudnya tak tak seimbanglah. Pondan pun kita tangkap yang orang kata apa, buat korupsi pun kita tangkap. Ah yang buat korupsi pun kita adili. Ah itu yang sebenar-benarnya. Baik. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih banyak kerana hadir pada malam ini. Terima kasih pada penganjur Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syih dan juga Johan. Terima kasih banyak pada menganjurkan dan menganjurkan terima kasih pada semua yang hadir saya mohon maaf jika bahasa tersilap kata saya berhenti di sini dulu aku luqauridha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam